0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Just Lily. Eu sou a Lily e este é o episódio número 32, 32, 3, 2. Continua a jogar ao bingo desse lado? Espero que sim. Um, já alguém fez linha? Ok. Ok. O que é que eu tenho para vos dizer? Estamos aqui mais um domingo, estou a gravar a domingo, estou a gravar às 6 de domingo, porque eu ultrapassei o limite, que seria gravar no máximo no do domingo de manhãzinha cedo, para vocês terem o episódio logo de manhãzinha cedo, mas não deu, a vida aconteceu-se, aconteceu se me -se. Um, e portanto foi um dia atribulado, e aqui estou eu, Manela Cássio, para gravar este episódio, um pouquito, um pouquito de nada, fora de horas, mas a manter o dia. Mantenho o dia. Não sei se estão a par desse meu empenho. Hum, há muitos podcasts que não são capazes. Portanto, estamos aqui. Agora estamos aqui com o quê? Com um café longo. Daqueles mesmo grandes. Portanto, se me ouvirem engolir, é o cafezinho, está bem? Peço desculpa. Tenho que. Uma pausa. Só uma pausazinha, que é para não arrefecer muito, está bem? Ah! tá, tá mesmo, tô, é que eu estou mesmo a precisar de um cafezinho para fazer um boost de energia porque ainda por cima foi daqueles fins de semana em que eu não, eu não descansei um, a única coisa que eu fiz no fim de semana que, que se assemelha a descanso foi, foi literalmente dormir 7 horas por dia e às vezes duro mais durante os dias de semana do que dormi neste fim de semana portanto estamos assim Estamos nesse nível e eu hoje precisava de um descansinho, mas não está propriamente a acontecer. Se bem que fui passear, fui, fui ver o mar, vi o mar hoje, cenas um, bonitas, não é? Mas aquele descanso de pijaminas, estrelitinhas, cama, séries, mantas, aquecedor, estão a perceber? Esse descanso não se me ocorreu. Estou a falar muito bem hoje, não estou? Tô, estou tô, tô numa conjugação. Que eu, eu entro na personagem que não sabe falar bem, aquela personagem assim meio. e, e depois já não sei, não sei sair da personagem. Vai ser difícil. Vai ser difícil sair da personagem antes que vocês me queiram matar. Mas pronto, estamos aqui mais um domingo de quê? De, que, de eleições antecipadas hoje é dia de uh, voto antecipado em mobilidade para as eleições antecipadas não sei se perceberam isso um, hoje quem foi votar hoje votou tipo em, duplo anteci em dupla antecipação porque eles estão a votar uh, voto antecipado para eleições antecipadas não sei se mais com mais dá menos ou se dá mais neste tipo de casos uh, ou não mas pronto, quem não foi votar hoje, dia 23, tem que votar, não é tem o dia, é tem que ir votar no dia 30, pá, porque não façam parte da abstenção, está bem? Isso é um bocadinho triste. Quem foi já votar hoje? Numa de despachar, numa de estou em mobilidade, numa de está pronto, o assunto está feito para a semana, vou descansar e os outros vão votar. Bom para vocês, parabéns, tudo bom. Um, bom dia para vocês, boa semana para vocês, está bem? Para os outros que não foram votar, nem estão a pensar a votar, espero que tenham uma semana péssima, está bem? Pronto. Sobre coisas da minha semana, um, tenho uma cena, no geral eu acho que poderia resumir esta reflexão que eu fiz para o episódio de hoje, que não foi muita porque como eu vos disse estou cansada, portanto escrevi uns tópicozinhos e pouco mais, um, não fiz assim propriamente uma reflexão, um, não escrevi tipo uma crónica para vir para aqui debitar, mas acho que podia resumir isto como rasgos de criatividade, ou problemas com rasgos de criatividade, falta de rasgos de criatividade, assim uma, um misto, estão a perceber? Rasgou-se-me toda a criatividade, rasgou-se-me toda a um farrapo, mas na verdade o rasgar, o rasgar da criatividade foi também o motor um, o motor da minha semana foi rasgar a minha criatividade e o rasgar e a criatividade levou-me a estar um bocadinho mais criativa talvez para algumas coisas digamos pronto um, pá, porquê? isto tudo começou porque é porque eu tinha que escrever uma autobiografia e eu não sei se há pessoas aí desse lado que tiveram que escrever uma autobiografia pá, se calhar já todos escrevemos uma autobiografia quando estudámos a autobiografia estou a dizer a autobiografia demasiadas vezes mas quando estudámos a autobiografia para aí, sei lá, no quinto ano estudámos o modelo de escrita autobiográfica se calhar não foi no quinto ano, sétimo nono, pá, não tenho a certeza mas se calhar nessa altura todos nós escrevemos uma autobiografia e qualquer coisa como Olá, sou a Joana Patrícia Uh, tenho 7 anos, 7 anos era muito cedo a Patrícia estar a escrever uma autobiografia, mas pronto, tenho 11 um, anos e gosto muito de comer douradinhos com arroz de cenoura, pronto, era uma coisa assim, não é? E hoje em dia uh, escrever uma autobiografia já tem outra, já tem, já tem o telã, não é? Um, e no caso, ainda por cima tinha pouco espaço para escrever a minha autobiografia. Tinha poucas palavras para gastar. Portanto, foi de facto um exercício de criatividade, de autorreflexão, <risos> literalmente. Um, porque nós somos muita coisa enquanto seres humanos. Um, e portanto, a escolha das palavras quando tentamos nos descrever, quer queiramos, quer não, e isto pode soar a uma coisa super narcísica, mas fica sempre aquém da realidade, não é? A descrição de uma pessoa. Em, por palavras, ou até numa imagem, fica muito quem do que a pessoa é. Porque nós somos orgânicos e em constante movimento e tal e tal. Portanto, senti um bocadinho essa coisa de... É difícil colocar por palavras aquilo que eu sou. Especialmente quando tenho um limite de 150 palavras. Será que dá? São muito mais do que 150 palavras. Então, eu tive que escolher muito bem as palavras... Que eu queria usar na minha autobiografia. Porque cada palavra tinha um peso gigante. Um, a cada palavra representava. Sei lá. 10 mil palavras. Qualquer coisa assim. Um, mas pronto. Tive que escrever uma autobiografia. E tive que provocar muito a criatividade. Quem trabalha com criatividade sabe que às vezes a gente tem que provocá-la. Provocar, provocar. Estamos aqui. E temos estamos quase que... Esfregar a lâmpada do gênio da lâmpada e a pedir para que a criatividade saia. Então estamos aqui em constante pressão com esse lado do nosso cérebro. E quando vem a criatividade, nós passamos um dia inteiro a pedir para que ela venha. E depois ela vem, vem a que horas? Às 11 da noite. E aí eu digo-lhe, pá, não sei se estás a par da lei laborar, laboral em Portugal, mas... Não são horas. Não são horas, meu anjo. Vês um bocadinho fora de horas. Mas imaginem a loucura que seria... Eu deixar o momento de iluminação criativa... Deixá-lo. Na esperança de o encontrar numa produtiva manhã de terça-feira. Imaginem o que seria... Quando a criatividade me bateu às 11 da noite... Eu dizer... Não. Nananina, não. Ah, voltas amanhã. Está bem? Que eu amanhã de manhã... Vou estar produtiva... E vou estar aqui disponível para ti, para escrever para ti. Um, pronto, as coisas não funcionam assim, e então o que é que acontece? Um, acontece que às vezes são três da manhã e estamos nós a, a usar aquela criatividade que só veio porque eu precisava de escrever 150 palavras para uma autobiografia e de repente estou a despachar duas ou três crónicas, que nem precisava, não precisava de o fazer. Mas fiz porque não me vou dar ao luxo de desperdiçar a criatividade que veio a mim, não é? A cavaldade não se olha ao dente, entre outros uh, provérbios de língua portuguesa uh, que expressam na perfeição este sentimento. Portanto, essa coisa de ter rotinas e de escrever só dentro de uma determinada rotina e dentro de um determinado horário, eu acho que isso é um luxo para falsos criativos. São pessoas que são mais racionais do que propriamente emocionais na sua escrita. Pá, eu aqui podia fazer quase uma dissertação sobre literatura e escrita, porque existe uma escola mais, americana, mar, mais americanizada que tem uma forma de escrever muito mais matemática e uma escola um bocadinho mais europeia uma corrente mais europeia que tem uma, tem uma rotina de escrita mais orgânica onde eu me incluo pronto eu, eu escrevo quando a criatividade rasga em mim <risos> um, mas pronto ainda dentro da, da cena da criatividade porque foi o fator uh, dominante da minha semana uh, eu estou a escrever um novo texto de stand-up e para isso também é preciso criatividade. E criatividade, quando nós escrevemos um, stand-up ou quando escrevemos para tentar provocar uma piada ou para tentar provocar o, o riso na, em alguém, tem muito que se lhe diga porque é uma, é uma criatividade que tem que vir com uma dose de humildade bastante grande. Porque nós estamos sempre naquela de vou escrever isto, mas cá vai dar merda. Se calhar não vai ter piada nenhuma, se calhar ninguém se vai rir. Então nós temos de estar sempre nesse, nesse exercício de aceitar que poderá não, não ter piada nenhuma e aquele tempo que eu estou ali a escrever aquela piada vai para o lixo porque a piada em si vai para o lixo. Pronto. E então, hum, lá está. Tive uma semana em que estive numa relação tensa eu acho quase que sexualmente tensa com a minha criatividade. Foi isso que, é isso que está, está a passar na minha vida. E depois o que é que acontece? Uma pessoa chega ao fim de semana cansadíssima. Porque quem acha que criatividade não cansa, quem acha que os escritores, os criativos, os pensadores, cronistas, poetas desta sociedade não se cansam, e ainda precisavam de ir fazer uns push-ups para um ginásio. Não faz ideia do desgaste que nos acontece no corpo e na mente depois de quatro crónicas. tá bom? Um bocadinho de café. Porque preciso, preciso que respeitem isso. Preciso que toda a gente saiba que custa muito aos criativos, nomeadamente eu, lidar às vezes com tanta criatividade ou com tanta tensão nesse, nessa relação que nós mantemos com o nosso, com o nosso lado criativo um, Outra coisa que eu acho que ainda tem um bocadinho a ver com a questão da criatividade é que um, quando eu preciso descrever dentro de um determinado mood, dentro de um determinado mindset, dentro de um determinado, está a vir uma palavra em português para substituir isto, emoção sentimento, talvez um, eu tenho que ouvir uma música de acordo com, esse, com essa emoção ou com esse sentimento se, eu, se estiver a provocar a criatividade. Imagine se eu já estiver com o rastro de criatividade em mim, se eu já estiver dentro do momento, não, dentro da mente que vai escrever aquele texto, se já estou no mood daquele texto, não preciso nada, preciso só de silêncio que me deixem em paz. Ok? Se eu ainda não estou dentro do mude certo que eu quero usar para escrever determinado texto, eu provoco esse mude através de música. E eu escrevi a minha autobiografia a ouvir música clássica. O que é que isso diz sobre mim? Não sei. Estou assustada? Um pouco. Um, mas a verdade é que eu mesmo, agora que, eu, que li a minha autobiografia, a ouvir músicas que não música clássica, eu acho que ela está ok, mas para quem precisa de ideias sobre escrita criativa, por exemplo ou criatividade no geral na vida ouvir música e entrar no mood da música, ajuda a que a gente use esse mood para escrever e para produzir eu acho que este episódio está a ficar está a fazer super sentido para mim Uh, ninguém que está desse lado está a ouvir. Vocês já estão cansados, vocês já desligaram o episódio. Está aqui uma, duas pessoas, se calhar, olá, mãe, que estão com a mínima capacidade de me ouvir até ao fim. Se eu tenho muito mais para dizer no episódio de hoje, não. Se eu estou cansada para caralho e não me apetece estar aqui a falar que tenho a garganta a arranhar e estou a beber café que está muito quente, é isso que está a passar. É isso. Mas uma pessoa tem um episódio para cumprir e o que eu tenho para dizer desta semana é. É fodido para caralho a pessoa entrar dentro da criatividade e deixar que a criatividade entre dentro de nós. É uma relação sexual tensa. Um bocadinho de café. Um, noutros assuntos que não têm nada a ver com criatividade, uma das poucas coisas que eu fiz, para além de coisas criativas desta semana, foi fazer o quê? Fui aos saldos. Uhum. E antes que venham com conversas de... Então, mas o fast fashion. Não sou rica. E não encontro tudo o que eu quero comprar em lojas de segunda mão ou em aplicações de segunda mão. Está bem? E não me digam que eu tenho que usar um top que já tem os sovacos amarelos, que foi da Joana Patrícia, e que agora eu, porque tenho que salvar o planeta, tenho que usar o top dela com manchas amarelas nos sovacos. Há limites? e todos nós temos que aceitar e viver com esses limites e o meu limite é eu não vou viver dentro do top da Joana Patrícia que tem os sobacos amarelos tá bem Joana Patrícia, da Ruth Marlene uh, porque é que eu disse Ruth Marlene? não sei, mas parece ser um nome ótimo um, da Rita Raquel de... tem que ter dois nomes não vou usar os tops das Patrícias Patrícias flipas um, com os sovacos amarelos nem com um, falta um botão um colarinho que está a tá gasto uma mancha de café coisas que acontecem na vida, é normal, não tem problema mas eu também tenho uh, direito, no mínimo a ir aos saltos. Pronto, claro que comprar em segunda mão é fixe, para o ambiente mas hum, eu também acho que não deve cair sobre nós hum, como é que eu hei de explicar isto? eu não vou salvar o mundo, está bem? eu sou bonita, mas não sou uma super heroína <risos> vamos, vamos, vamos esclarecer isso já, não é? então, pronto, lá fui aos, saldos, fui aos saldos entrei, na verdade só entrei para ainda em duas ou três lojas e o que eu descobri é que isto está tão mau, tão mau, tão mau, tão mau que existem falsos saldos. Uhum. Eu estive, para aí, não mais do que uma hora dentro da Zara. E eu encontrei várias peças que estavam marcadas com uma etiqueta de preço de saldo, com um preço superior. Na etiqueta do preço de saldo, o preço era superior ao preço original do produto. E agora, Zara, tem alguma coisa a dizer Hum? Pois é, está crítico, não dá, Parece-me que sim. Portanto, o que é que se passou? Uh, dei meia volta, <risos> fui-me embora. Um, eu até poderia dizer frustrada porque não comprei nada e porque deparei com uma situação de preços e de... Um, como é que se diz? Como é que se diz? Como é que se diz? Hum publicidade enganosa, não é publicidade enganosa que eu quero dizer, mas uh, porque é ilegal, não é? Eles estão a, a subir o preço nos saldos, o conceito é o oposto Zara. bem inverte isso, menina. Um, e portanto, aquilo que eu senti foi, olha uma boa razão para eu nunca mais meter os meus pezinhos nos saldos, olha que boa razão, então vocês estão a dar motivos para eu não voltar cá, isto é uma vergonha. Se eu tenho fotografias, tenho algumas, posso, podem passar no meu Instagram que eu vou pôr lá nas stories e identificar o... como é que ele se chama? O, o CEO da... Ai, agora já é a filha dele que é CEO da Zara, vou identificá-la nas minhas stories para ela saber que existem consumidoras atentas, que sabem fazer contas e que sabem a diferença entre... Uh, um preço mais baixo marcado na etiqueta de saldo ou um preço mais alto marcado na etiqueta de saldo uma vergonha não tenho vergonha de chular as pessoas desta forma uh, pronto outras coisas que se passaram na minha semana uh, fui passear como eu vos comecei por dizer no, meu, no início do meu episódio fui ver o mar o que é sempre bom uh, tenho comido muito fora de casa Uh, tenho comido muito bem Muito fora de casa Portanto, agora Durante a semana Que uma pessoa volta Àquela coisa de uh, Às 10 da manhã ter que ir tirar uma coisa do congelador Para descongelar, para fazer o almoço, etc uhum, Vai-me bater depressão Vai bater Uma pessoa passou uh, O fim de semana a comer papardelli uh, Marisco Uh, brioches, brioches de camarão, bom vinho, uh, tiramisu, uh, tudo. Percebes, até, até percebes eu comi, estou a entender? E agora eu vou passar a semana a comer atum com batata cozida? Está-me a faltar a imaginação, está-me a faltar poder para fazer uma coisa... Uh, para não me sentir mal. Né? Eu estava a dizer assim, imaginação para fazer uma coisa de durante a semana. Não, não. O que me está a faltar é força emocional para aceitar que agora é bifinhos de poro grelhados com arroz. E não é por uma questão de dieta, é por uma questão, não há tempo para mais. Está arroz feito no, no frigorífico, tira-se um bifinho de peru do congelador e faz-se o bifinho e come-se e está a andar. Nem pensas duas vezes, ligas uma vez uma série qualquer para abstrair do facto de estás a comer uma coisa tão básica como bifinhos de peru grelhados com arroz. Quando passaste o fim de semana a comer papardelli. Percebem? Sentem essa mesma dor ou não? não sei, eu, eu acho que não estou sozinha nesta dor, honestamente eu acho que há aí alguém para quem ficou até ao fim deste episódio, porque eu comecei o episódio mal mas mal porque foi logo intensa e confusa na forma de explicar processos criativos e merdas que não interessam ao menino Jesus, que são vocês os meus meninos Jesuses um, mas eu acho que não estou sozinha eu acho que há aí gente desse lado que sente exatamente a mesma coisa, que é começamos um, o fim de semana a comer muito bem. Passamos o fim de semana toda a comer muito bem. A comer aquela comida que a gente gosta mesmo de comer. Aquela comida assim cheia de sabor, cheia de coisa e tal e tal. E agora chegamos uh, à segunda-feira. vamos chegar, não é? Está quase aí. E o que é que vai acontecer? Uh, nada. Vais comer arroz branco que te fodes. Não sabe a nada. Sabe a água fria. Um bocadinho de manteiga. É nada. E aí bate um pouquinho de depressão. Sinto que nós deveríamos dar todos a volta a isto. Hum, eu não sei qual seria a forma de nós darmos a volta a isto, honestamente. Mas, mas é uma sugestão. Uh, acho que um partido político poderia sugerir isso no programa deles, que é comida de... Uh, comida boa. Comida da boa. Nenhum português nunca mais vai precisar de comer só arroz branco com bifinhos de peru nunca mais queres comer papardeli de segunda a domingo, comes papardeli de segunda a domingo, queres comer uh, um dia e no outro dia comes um, uh, um guisado de favas no outro dia comes um arroz de marisco no outro dia comes uh, uma lasanha caseira, no outro dia comes três tiramissos, no outro dia comes estou a entender? comes isso nunca vais baixar o nível de arroz branquinho com bifinhos de peru. E há uma coisa que eu acho que piora, que está tá a prejudicar ainda mais este, este meu sentimento em relação à comida. Porque eu estou muito investida em Hell's Kitchen, mu muito investida em Hell's Kitchen, e depois o que é que eles fazem lá? Comida boa. Portanto, para além de eu passar o fim de semana todo, ter passado este fim de semana todo só comer comidinha da boa, hum, arruinar, arruinar. Hum, o meu cartão multibanco enfiar o meu cartãozinho de multibanco em terminais multibanco <risos> pagar tanta comidinha boa que se me passou pela boca este fim de semana hum? e agora ainda vou ver Hell's Kitchen e depois querem que eu aceite que vou passar o resto da semana a comer restos, arroz branco bife e pronto uma douradinha grelhada e é, se chove é peixinho fresco Acho que não se faz. Será que é falta de criatividade minha? Não sei. Querem-me mandar sugestões de pratos para eu fazer? De receitas para eu fazer? Eu aceito. Desde que leve pouco tempo, porque lá está. Não me vou a pôr a fazer pappardelle de coelho. Uh, a meio de quarta, tipo quarta-feira ou meio-dia, deixo o trabalhinho e vou fazer papardeli de coelho. Não vai dar, não posso fazer papardelli de coelho a meio da semana. Portanto, se tiverem sugestões de refeições, de receitas muito boas, rápidas de fazer, enviem. Se acham que me vão converter a uma chefe de culinária, que eu nunca mais vou fazer nada da vida, a não ser estar na cozinha a preparar papardelis não. Por acaso, o nome papardelli é nome de papa, não é? Para quem não sabe, é, uma, é, é um tipo de massa fresca. Mas... Uh, o nome pappardelli é uma coisa tipo... Papamisso. É, um, é uma... Uma merendinha. Uma... Um mata-bicho. É um... Tem nome disto, não é? Não tem nome... Tipo, pappardelli parece uma coisa que nós podíamos chamar. É um guisado de favas, um pappardelli Ai, olha... Comi hoje um guisado de favas que estava mesmo um grande papardelli. Não é? É uma palavra que tem essa, cai um bocadinho para esse lado. Dá para tudo. Dá para a gente dizer que foi um grande papardelli. Que é mais ou menos aquilo que a gente faz com o arroz de pato. Pensem comigo. Quantas vezes vocês já não disseram algo como Estava tão bom que até soube a pato. Eu não sei de onde é que vem esta expressão. Eu, por acaso, até gosto de pato. Mas eu não sei é que vem, de onde é que vem esta expressão. Qual é a necessidade de substituirmos aquilo que estamos a comer, o sabor daquilo que estamos a comer, que pelos vistos é bom, e dizer assim, olha, até, até me soube a pato. Soube-te a pato? Mas acabaste de comer um robalo. Porquê é que te soube a pato, Jona Patrícia? Ela não devia saber a pato. Tás, tomaste alguma coisa hoje? Estás grávida? É porque é a única desculpa. É, tás, tipo, estás enjoada e até de soube a pato. Estava bom, ok, o rubal estava bom, mas soube tapato, Acho que podíamos substituir o até me soba pato com está-um-ganda-papardelli. Porque papardelli é uma palavra que em português não quer dizer nada. E começa com papa e acaba em derli, que é tipo parecido com delicioso, papardelli. Vou passar a dizer, para sempre, estava tão bom que me papar a papardelli. Ganda papardelli. Vou à casa da minha avó e vou dizer assim, oh, avó, este arroz de pato está um papardelli que nem te passa pela cabeça. Está de, um, de uma qualidade de papardelli que é, olha, nem sei descrever de outra forma, é papardelli, 10 em 10 papardelli. Adorei a expressão papardelli, vou usar para o resto da vida como forma de elogiar cozinhados meus, mas sobretudo outras pessoas, mas também meus, porque amor próprio, tá bem? Um, mais coisas para esta semana, não vou dizer porque acho que foi um episódio do cocó, uh, às vezes acontece, estamos no fim de janeiro, uh, quer dizer, nós estamos no fim de janeiro, mas o próximo episódio ainda é em janeiro e eu não tenho elasticidade mental para perceber que eu tipo, estou há três meses em janeiro, vocês não sentem isso? eu estou há três meses em janeiro se segundas-feiras custam a passar janeiro eh, é o é oposto de Pardelli. portanto janeiro é eh, iscas para mim que não posso ver iscas à frente ou cabidela é isso janeiro é uma grande cabidela que me custa a passar, que lhe cheira de vinagre e que nunca mais passa nunca mais acaba pronto, é isso um, porque é isso quantos episódios é que eu já fiz em janeiro? não fiz muitos porque tive com o covid, não é? mas já passar tipo janeiro tem tipo aí sete semanas, ou não? eu não fui ver o calendário mas ia apostar que de janeiro tem sete semanas porque o próximo episódio ainda é em janeiro bom, não tenho nada para falar sobre esta semana uh, vou tentar continuar no meu exercício criativo Uh, por falarem no novo texto stand-up. Para quem aguentou mais uma vez o episódio até aqui, eu vou estar no, na fábrica da Oitava Colina uh, a testar texto. É uma noite de teste. Portanto, quem for ver os comediantes que vão apresentar texto nessa noite, vá com o mindset de que nós vamos estar a testar texto. Mas podem sempre ir lá e beber uma, uma cervejita e apanhar frio connosco. Um, pronto, quanto mais pessoas, mais calor humano mais calor humano, menos frio mas todos estamos a passar frio juntos à mesma é um bocadinho esse o contexto uh, mas é isso podem, podem marcar a mesa se quiserem ir com um grupito de amigos ver stand-up e eu vou lá estar como headliner a testar texto yeah. é assustador, não é? é isso mas se o rasgo da criatividade não desaparecer em mim, ou se eu continuar com poderes mágicos, a esfregar a lâmpada da criatividade e a sentir-me super, super criativa e super, super despechada nisto, pá, pode ser, na eventualidade, pode ser que corra minimamente bem. Também no próximo fim de semana, não se esqueçam de ir votar. Lá está, para quem não foi votar hoje, dia 23, façam no dia 30, não deixem de exercer o vosso direito ao voto, por nada. Se não votam, não me ouçam. É isto que eu tenho para dizer. Abstencionistas, este podcast não é para vocês. Está? Este podcast é para pessoas que têm paciência para ouvir merda. Mas não é para abstencionistas. Um beijo muito grande, obrigada. Até para a semana. Portem-se bem. E para a boa sétima semana de janeiro. tá Beijo.